0: Parlé, avec et à Lulu, Lulu, Ludosco, Ludosco sur les réseaux sociaux. Salut Ludo.
1: Bonjour, bonjour à tous, bonjour Guillaume, merci de me faire une podcast rien que pour moi. On est parti.
0: On est parti, bah oui, parce que sur la soirée on parle de sport, mais on parle aussi de culture et plus particulièrement de comics et de manga. Vous pouvez notamment lire, Ludo, sur toutes ces infos à chaque fois hyper précises sur DBZ, Dragon Ball, Dragon Ball Heroes. Et là, il y a le film qui va bientôt sortir, c'est ça
1: Oui, tout à fait, qui va sortir normalement en fin d'année. Euh, donc en, en premier lieu, bien entendu, il y aura avant justement la série Super Dragon Ball Heroes, avec le premier épisode qui sort bah, du coup dès la semaine prochaine, dès le 1er juillet, là, ouais. qui devrait arriver. Et du coup, là, on va avoir pas mal de choses pour cette année en termes de Dragon Ball.
0: Et d'ailleurs, il ouais, y a eu le trailer qui a été, euh, qui a été montré, donc c'est adapté du jeu vidéo, c'est ça
1: Oui, c'est ça, tout à fait, d'un arc du jeu vidéo qui est sorti récemment. On va dire il y a un, un ou deux mois, si je dis pas n'importe quoi. Ouais. Et qui devrait traiter, en fait, de tout simplement euh, l'aventure de Trunks lorsqu'il est emprisonné suite à ses crimes euh, dû au fait qu'il ait voyagé encore et encore dans le temps, ce qui est interdit normalement.
0: <rire> et donc, potentiellement, c'est un truc qui va être intéressant par rapport à la dernière série qu'il y avait qui avait quand même un peu passionné les foules qui s'était terminée en mars, c'est ça je crois ou c'est plus pour faire attendre les... tranquillement patienter les fans
1: bah Moi je pense que c'est plus pour faire patienter les fans parce que ce ne okay. sera pas du tout en fait, dans l'histoire euh, de la continuité de Dragon Ball Super on aura tout simplement les personnages euh, bah, qui sont connus, donc euh, son Goku Végéta Vegeta en, juste après en fait euh, Dragon Ball Super mais ce ne sera pas en lien direct ce sera plus euh, une série fan service
0: mmh. Ok, et donc le film, et par contre le film qui arrive à la fin de l'année, je pense qu'on peut dire que là ça va être, il va envoyer du lourd un peu.
1: Ah oui, il va, il va envoyer du lourd euh, totalement, en fait c'est justement la différence de Dragon Ball Heroes, là ce sera dans la continuité, on devrait explorer en fait un peu plus euh, les origines qu'ont euh, Freezer avec euh, les Saiyans, pourquoi il les déteste tant, et on va aussi nous présenter en fait de nouveaux personnages qui devraient jouer une intrigue, assez intéressante dans d'autres films ou peut-être même dans la suite de l'animé euh, qui n'a pas été annoncée mais qui devrait peut-être arriver, on ne
0: sait pas encore. Et puis aussi, pour finir avec euh, DBZ, il y a aussi Jump Force, je ne sais pas si tu as suivi, qui a été présenté à l'E3, qui a l'air vraiment... Enfin, ça a l'air dingue ce jeu-là.
1: Ah oui, mais il a l'air ouf en fait, ça, bah, ça fait suite directement aux anciens jeux Jump qui, qui étaient sortis à l'époque sur PS4, PS3 et Xbox. Et euh, là, bah, vu le graphisme, ça a l'air tout simplement ouf. Enfin, le graphisme, il est, pour moi, je le trouve exceptionnel. Ça fait super réaliste. On voit des numéros dans New York. On n'a pas eu l'habitude de les voir comme ça. Et bah, ça a l'air vraiment, vraiment ouf. Quoi. Oh
0: là 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 là. Bref, hein, DBZ, en tout cas, le filon n'a pas fini d'être exploité. Pour revenir, oui, euh, à ce podcast-là, pardon. Donc, Nous sommes effectivement en audio. Vous ne voyez donc pas nos têtes. Et vous pouvez nous écouter sur SoundCloud, <rire> iTunes, Podcast Addict, Deezer, et puis toutes les plateformes habituelles, on mettra d'ailleurs sûrement aussi sur YouTube en format audio puisqu'il y a un certain nombre de personnes qui aiment bien nous entendre donc sur YouTube. N'hésitez pas à vous abonner, lâcher des pouces bleus et puis lâcher des étoiles donc sur iTunes. Bien, après des BZ, on va s'intéresser un peu à, aux comics et donc à Marvel. En ce moment, j'ai l'impression que ça bouge sacrément du côté de Spider-Man parce que bon, il y a euh, la Morbius qui vient d'être annoncé avec Jared Leto un film de plus, un spin-off, en plus de Venom, et puis Far From Home, qui a été annoncé, donc la suite de Spider-Man Homecoming.
1: Oui, tout à fait. Du coup, euh, comment dire, bah, ce Spider-Man-là, en fait, bah, comme vous vous en doutez, s'il y a un autre Spider-Man, ça nous spoil directement que... C'est ça euh, Pour ceux qui... Oui
0: Spoiler alert
1: Spoiler alert, du coup. Voilà, pour ceux qui n'auraient pas encore vu Infinity War, euh, bah, du coup... Euh... Écoutez pas ça et vous passerez quelques secondes après. Mais euh, tout simplement, en fait, la mort de Spider-Man qui avait été montrée à la fin d'Infinity War devrait être annulée, étant donné qu'il y aura un
0: autre film. Mais d'ailleurs, ça, je trouve ça, pour ma part, je trouve, je trouve ça un peu con de la part de, de Marvel. Certes, tu vois, faut un peu avancer dans le calendrier au niveau des blockbusters, mais je trouve que ça tue un peu toute l'émotion qu'il y avait à la fin, justement, d'Infinity War, où on était un peu touché à se dire, ah, putain, est-ce que Spider-Man va revenir Est-ce que Black Panther est effectivement mort Et là, bah, on sait que euh, bah, vraisemblablement, euh, Spider-Man va revenir, tu vois.
1: Ah oui, mais je suis totalement d'accord avec toi. Moi, j'étais totalement dégoûté. Parce qu'en fait, tu as l'émotion, tu sais que... En fait, à la fin du film, Thor ressors, tu sais que tout le monde est mort, qu'il y a une possibilité que ce soit une mort définitive. Et là, on te balance le calendrier des films, dont notamment Les Gardiens de la Galaxie Volume 3, qui a été aussi annoncé. Euh, du coup, on sait totalement en fait que tous les personnages qu'on a vu mourir, enfin, du moins disparaître dû <rire> au claquement de doigts de Thanos, voilà. auraient une forte probabilité de revenir. Du coup, c'est... Bah, bah Oui, l'émotion n'est plus forcément présente.
0: Mais est-ce que tu penses, toi, qu'ils vont faire, parce que par rapport aux rumeurs qu'il y a sur le prochain Avengers, donc Avengers 4, qui va finir l'arc narratif autour de ça, est-ce que tu penses qu'ils vont vraiment faire, je trouve ça un peu gros, moi, s'ils font ça, qu'en fait, tu vois, tous les nouveaux, donc les Black Panthers, les Gardiens de la Galaxie, euh, également les Doctor Strange et Spider-Man, vont, eux, revenir à la vie, et tous les anciens, comme Captain America et Iron Man, vont, eux, laisser la place et donc mourir
1: bah, moi je pense qu'il y a une possibilité que ça arrive. Après peut-être que tous les personnages, les anciens comme on les appelle les premiers euh, qu'on a vu dans Avengers, aient une possibilité tous de mourir, sachant que la plupart ont leurs contrats qui sont finis déjà depuis pas mal de temps et d'autres qui se finissent euh, bah, après ce avenger là Donc il euh, y a une possibilité qu'ils dis qui puissent disparaître, en fait, donner le flambeau à, aux nouveaux héros, justement comme Doctor, Doctor Strange ou Black Panther comme tu le disais. Et justement, bah laisser place à une nouvelle génération. Moi, je pense que c'est tout, bah, tout à fait possible.
0: Oh là là. Bon, ouais, je trouve ça un peu gros. Mais bon, pour revenir à notre cher Spidey. Donc là, il y a euh, Far From Home qui arrive. Donc normalement, on devrait avoir le retour du vautour. Jake Gallionol qui devrait faire euh, Mysterio. Et euh, est-ce que toi, tu, par rapport au premier Spider-Man qu'il y a eu, est-ce que tu attends ça avec un peu de curiosité
1: bah, moi, ça va. J'attends. Au début, quand j'ai vu la première fois Spider-Man Homecoming, j'ai trouvé ça vachement enfantin, mm -hmm. pour tout te dire. Après, j'ai regardé euh, euh, juste avant de voir Infinity War et j'ai trouvé au final qu'il était pas mal du tout, étant donné que ça suivait vraiment la, la ligne directrice des comics vis-à-vis -vis de Sp Spider-Man. Mais euh, moi, de mon côté, c'est pas forcément un héros que… Enfin, on va dire, Tom Holland, c'est pas forcément le héros que je préfère en Spider-Man. Donc, euh, le deuxième, je l'attends, mais sans plus. On va voir ce que ça va donner… Après vraiment le personnage que j'avais kiffé dans le film c'est justement Michael Keaton qui jouait le vautour. Vraiment pour moi le film aura dû être à son nom et pas forcément à Spider-Man. Après, bon bah on verra bien ce que ça donne et, et euh, je me ferai à mon avis à ce moment-là.
0: Oh, oh là là, il va se faire son avis à ce moment-là. Mais euh, moi ce que j'aimerais bien voir, tu vois, c'est parce que ce qu'il faut préciser, ah oui c'est vrai qu'on spoile comme des porcs d'ailleurs dans ce podcast, voilà, vous êtes prévenus pour les, pour les prochains, c'est aussi, tu vois, moi j'ai peur qu'il y ait un espèce d'embouteillage si Sony n'arrive pas à se mettre d'accord avec Marvel parce que pour l'instant... Les spin-offs sur Venom et sur Morbus, c'est Sony tout seul et pas Sony et Marvel comme Spider-Man Homecoming et Far From Home. Et j'ai peur, tu vois, que les deux ne se rejoignent pas. Parce que Venom, moi, je suis pas mal hypé par le projet avec Tom Hardy, mais j'espère vraiment qu'il y aura, tu vois, dans... Allez, peut-être qu'il y aura un petit teaser dans Far From Home ou même dans Venom d'une rencontre avec le Spider-Man.
1: Bah moi, je pense que ça peut... Justement, à contrario, je pense que ça peut totalement arriver, qu'il n'y aura pas de problème. Étant donné que euh, bah, Sony, ils ne peuvent pas cracher sur un tel succès, enfin euh, sur une telle vague de succès par rapport à Spider-Man et en fait tout l'univers euh, ciné cinématographique pardon, de euh, Marvel. Donc ils vont forcément, moi je pense, continuer de garder justement les personnages qu'ils qui détiennent déjà, Venom et Spider-Man, et faire que des partenariats avec Disney pour pouvoir euh, justement surfer sur la vague et se faire un, un maximum de blé. <rire>
0: <rire> j'espère, j'espère aussi. Surtout que bon, voilà. Le, le, le film sur Venom, le spin-off Venom avec Tom Hardy a l'air pas mal, je trouve qu'il y a pas mal d'ambition là-dedans, par contre celui qui vient d'être annoncé euh, Morbus avec Jared Leto alors honnêtement, pour moi tu vois, s'il n'y a pas de euh, s'ils font pas venir Spider-Man ou Venom dans le film, euh, je vois pas trop l'intérêt, tu vois, d'aller payer pour voir un film comme ça
1: bah après, tu vas tout simplement pour découvrir des, des méchants, tu vois après Venom, c'est sûr que tu fais directement la le rapprochement avec Spider-Man, parce que normalement, les deux sont totalement liés. Il n'y a pas de Venom sans Spider-Man. Donc, Spider-Man devrait normalement, obligatoirement, faire son arrivée. Après, pour Morbius, je pense que c'est un personnage un peu moins connu de, de, en fait, de toutes les personnes qui connaissent, qui connaissent le Marvel Cinematic Universe. Du coup, après, comme tu dis, je ne sais pas vraiment si les personnages vont, enfin, si les, pardon, les spectateurs vont vraiment vouloir aller voir ce film. Moi, personnellement, J'attends pas grand chose non plus de ce film là, <rire> on verra bien okay. ce que ça donne. Après j'arrête taux euh, bon il il, il avait plus ou moins bien joué dans Suicide Squad, donc on va voir ce qu'il peut donner bah chez Marvel tout simplement.
0: Entièrement d'accord, entièrement d'accord mon cher Lulu. Maintenant, on va poursuivre avec Spider-Man, puisque nous sommes complets et exhaustifs sur tous les sujets que nous couvrons chez la sœur. Donc il y a le fameux Spider-Man qui arrive sur PlayStation 4. Il y a les images de gameplay qui ont été montrées. Et donc le fameux grand méchant qui a été fu fu fuité, Ouh là, qui a fuité, pardon. Je te laisse, je te laisse pour spoiler tout ça. D'accord, bon bah pour ceux
1: qui n'avaient pas euh, suivi euh, justement l'E3 et la vidéo promotionnelle euh, sur le nouveau jeu Spider-Man Donc on a eu le premier trailer en fait qui est sorti du coup pendant l'E3 On voyait Spider-Man tout simplement face à une grande partie des Sinister Six Pour ceux qui ne connaissent pas c'est euh, vraiment euh, une grande partie des méchants euh, principaux de Spider-Man Dont le Vautour, euh, Electro et j'en passe Et euh, du coup là tout simplement à la fin du trailer il y avait un personnage qui était censé arriver donc on voyait arriver, on ne savait pas qui c'était On voyait un Spider-Man totalement étonné face à l'arrivée de ce personnage inconnu On ne savait pas si c'était héros ou méchant Il paraîtrait justement dû à la fuite euh, comment dire, du, du doubleur du, euh, du Rhino pour le jeu Que ce personnage là serait le Docteur Octopus Donc Docteur Octopus qui est vraiment l'un des Nemesis, les phares de, de, de Spider-Man Qui a notamment pour les connaisseurs L'identité de Spider-Man dans les comics au bout d'un moment, enfin bref, j'en passe. Du coup, il, paraît, il paraîtrait que ce serait lui le chef qui chapeauterait le tout et qui en fait serait le méchant principal du jeu.
0: Je trouve ça pas mal. Moi, perso, ce, ce jeu là, je suis assez content parce que de toutes les vidéos qu'il y a, tu vois, il y a enfin, enfin après euh, les Batman. Voilà, c'est pour moi, c'était un peu ça. Les derniers jeux qui restaient qui étaient vraiment bons, tu vois, de super-héros, c'était les Batman. Et euh, là, avec Spider-Man, on on risque d'avoir un sacré jeu qui va arriver sur les dernières consoles. Et puis là en plus si on a, voilà, c'est un peu ce qui pêchait je trouvais dans les jeux vidéo, c'est que tu sais, euh, t'as pas forcément les gros méchants qui te font bien kiffer. Et là, bah t t en t'en as cinq qui mettent ça à Spider-Man, plus Dr Octopus qui arrive. Donc c'est plus tu vois qu'il y a un petit mode de jeu où on puisse éventuellement interpréter sur un niveau Dr Octopus, et là ce serait le jeu parfait.
1: Ah oui, ce serait parfait totalement, mais déjà on aura, d'après ce que j'ai compris, d'après les annonces, on aura déjà la possibilité de pas de contrôler un méchant, mais je crois d'autres personnages, comme Mary Jane, si tu dis pas n'importe quoi, du coup, peut-être que, comme tu dis, il y aura, aura peut-être une possibilité d'utiliser euh, un personnage méchant, ce qui serait pas mal du tout, comme tu dis, ouais, parce que contrôler docteur Octopus avec ses quatre bras là, euh, métallique qui lui sort du dos, ça pourrait être oh. tout, tout simplement ouf, après, il bah, faut voir ce qu'ils vont nous proposer, comme tu dis, le gameplay, il est. Bah en fait, j'ai l'impression qu'il est vraiment calqué donc au, à ceux des Batman Arkham, des, des éditions Arkham, <rire> qui déjà d'ailleurs du coup vraiment un très bon gameplay, où tu affronter plusieurs ennemis en simultané. Ouais. Du coup, maintenant, il faut juste voir ce que ça va vraiment donner en direct avec le jeu complet, et du coup, on l'attend bah, pour sa sortie. Quoi.
0: Et il y a aussi un jeu là pour l'instant, et une petite. Un, allez, un teaser qui montrait ça avec l'espèce de Marvel, je sais pas si tu te souviens, il y avait ça, c'était sur PSP, PS3, je crois, les Marvel Ultimate Alliance, oui. et, et là, ils sortent ça en mode Avengers, ça a l'air assez dingue, mais on a vu qu'un espèce de teaser qui ne nous apprend rien, sinon le développement du jeu.
1: Alors, ce teaser, il est sorti, euh, il, est sorti il y a longtemps, on est d'accord ouais, ouais
0: il est sorti il y a longtemps, oui. Ouais.
1: Oui, on attendait l'annonce pour le 3, elle est toujours pas arrivée. Bah, du coup, euh, bah, on attend toujours en fait. Le teaser, <rire> il avait vachement hypé. Les gens attendaient encore ça pour le 3. J'avais vu pas mal de, de sites justement en parler. Et euh, bah, du coup, on attend toujours. Je sais pas si le jeu est encore en développement. S'ils nous ont montré ça et au final ils ont abandonné le projet, bah, on verra bien au final. Mais pour l'instant, on a vraiment que dalle.
0: Oh my god. Bon bah voilà, on va devoir prendre notre mal en patience à ce sujet là. Sinon, ma foi. Et maintenant qu'on a couvert Spider-Man et Dragon Ball Z, on, on peut parler de bah, ma foi des sorties d'ici éventuelles qu'il va y avoir, parce que c'est vrai que sorties d'ici, donc il y a les sorties comics, mais il y a aussi Aquaman qui s'est dévoilé dans un certain nombre d'images ces derniers temps, et aussi eu euh, Wonder Woman. Je propose qu'on commence par Aquaman, où là, euh, bah, le, le trailer devra vraisemblablement arriver très bientôt. Bon, moi. Après tous les films qu'il y a eu pour le DC Extending Universe, bon, je suis moyennement hypé, hein, mais j'espère que James Wan va faire le taf.
1: Bah, moi j'espère aussi, étant donné que, comment dire, après Aquaman, c'est pas forcément un héros que les gens aiment spécialement. Ouais. Ils ont quand même mis un acteur assez important pour euh, bah, justement pour le film là, qui arrive, bah, qui jouait tout simplement dans Game of Thrones. Je sais plus son nom, je vous avouerai, mais bref. Et euh, comment dire, là je pense que c'est pas avec les images ont présenté Black Manta qui est quand même un méchant iconique d'Aquaman je sais pas, là, avec les images qu'ils nous ont montré, j'attends quand même pas mal là en fait avec ce film là, si ça suit la ligne directrice justement du premier Wonder Woman où vous avez offert, bon même si ça a partagé pas mal de gens ils nous avaient quand même offert pour ma part, moi j'avais beaucoup kiffé, un film euh, bah, bien écrit avec euh, bah, une histoire assez intéressante, un hein, méchant bah, plutôt pas mal donc euh, j'espère qu'ils vont rester dans cette euh, lignée là avait euh, tracé Wonder Woman et pas suivre, euh, bah, excusez-moi, du terme, cette merde qui était euh, Justice
0: League. <rire> oh, 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 mon dieu, oh mon dieu, le terme est lâché, c'est vrai que Justice League, on avait tous été déçus, d'ailleurs ça avait mis pas mal en péril justement le DC Universe. Là donc il y aurait Wand... Wonder Woman 2 qui est en développement aussi, Wonder Woman 1984 si je ne m'abuse, et, euh, voilà, et j'étais assez surpris, moi, de voir, peut-être que tu en sais plus que moi, en tant qu'expert parmi les experts, que fou Steve Trevor euh, dans le film. Parce que pour moi, il était censé être mort et enterré à la fin de Wonder Woman 1.
1: Eh bien, euh, pour ma part, moi aussi, j'étais assez étonné de le revoir, euh, comment dire, assez vieilli dans, cette, euh, dans la photo qui avait été diffusée. Euh, J'aimerais que là, même dans les comics, je n'ai pas vu de Steve Trevor faire des comebacks. Notamment pour les euh, New 52, c'était un Steve Trevor du présent Qu'on voyait dans les années 2000 Après même dans l'animé euh, qui était sorti euh, bah, Qu'on regardait je pense tous quand on était petit Dans les, dans les années 2000 euh, bah, La Ligue des Justiciers voilà, euh, On voyait un Steve Trevor justement Qui était euh, présent dans les années euh, bah, Pendant la seconde guerre mondiale Qui avait survécu à la guerre Mais on l'avait jamais vu en fait mourir Carrément dû à l'explosion de l'avion Si vous mmh. vous en rappelez dans Norman 1 Donc là je vous avoue que ça m'a aussi pris au dépourvu et euh, je sais pas du tout quoi en penser pour le coup. Là. Je ne sais pas comment il a pu survivre. On verra. Mais euh, j'espère qu'ils vont pas nous sortir euh, quelque chose de... Je ne sais où, mais quelque chose de cohérent.
0: Ouais, j'espère qu'ils vont pas nous faire quelque chose. Tu vois, quand j'ai vu ça, moi déjà, le rôle de Steve Trevor me fait quand même beaucoup penser à Steve Rogers dans, bah, dans l'univers Marvel et Captain America, Steve Rogers sans pouvoir. Et quand je l'ai vu revenir, je me suis dit non, 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 non. non. J'espère qu'ils vont pas faire d'espèce de truc où tu vois, ils ont réussi à récupérer son ADN et à le cloner ou tu vois, à le congeler parce qu'en fait, finalement, il était pas mort, il avait réussi à prendre une espèce de parachute, enfin... Pff. Parce que là, 1984, c'est quand même 40 piges après le premier. Donc... Euh, ouais, c'est ça. Et sachant que tu vois, il n'a il a pas l'air d'avoir trop vieilli non plus. Donc, tu te dis qu'il y a dû avoir quelque chose qui fait que soit le mec a des super pouvoirs maintenant, ou soit ils l'ont génétiquement modifié, ou je sais trop quoi. Donc, Bon.
1: bah moi, perso, j'espère que ce soit bah, ce que tu dis, que, ce, ça, ce soit... que ça ne se soit pas passé comme, comme tu le dis, justement. Parce que, ouais, bah, ce serait vraiment. Bah, tiré par les cheveux, ça, bah, ça ressemblerait. Si on, part de, si on parle de congélation à bah, l'histoire, comme tu dis, de bah, Steve Rogers, Captain America, après modification d'ADN, je ne pense pas qu'il soit allé jusque-là. Après, il y a peut-être moyen que, ce soit un, que ça ait un lien avec les dieux, Peut-être qu'avec Ares, qui ne serait pas forcément mort Vu que c'est un dieu Et que justement, même dans les comics, s'il ne meurt jamais Le gars, il a beau mourir, se faire massacrer Tant qu'il y aura de la guerre, bah, il sera toujours là C'est <rire> ça Il faut voir, peut-être que c'est lui qui tire les ficelles Il y a peut-être moyen qu'on tienne quelque chose D'ailleurs, suite à, à cette discussion Vu que je n'y avais pas pensé Donc euh, après, faut voir, faut voir
0: <rire> Affaire à suivre Et puis il y a aussi, bah, pour poursuivre avec... DC et les films, il y a deux films sur le Joker donc, qui sont en développement. Bon, DC Comics, alors depuis qu'ils ont commencé avec leur DC Universe, bah, on peut dire que c'est quand même en demi-teinte. Hein. Ça avait pas mal commencé avec Man of Steel et depuis, quand même, ça, ça baisse un peu. Sous Squad, où il y avait le Joker qui était finalement qu'un caméo, alors que dans les moments, c'était quand même très présent. Ça, c'est parce que le film avait finalement été monté par une boîte qui s'occupe de faire les bandes-annonces. Et là, donc, le Joker, il y aura le Joker de Jared Leto. Qui aura son propre film et aussi un Joker avec Joaquin Phoenix en fait qui devrait là cette fois euh, initier commencer en fait un nouveau label pour DC qui sera un petit peu plus sombre donc moi je trouve que c'est bien mais j'espère juste en fait que ça va pas créer de confusion tu vois auprès des fans. Bah
1: justement moi, enfin tu dis tu trouves ça bien moi personnellement j'ai l'impression justement comme tu dis que ça va créer de la confusion euh, séparer deux univers comme ça alors que l'univers déjà de DC euh, euh, avec Justice League et Man of Steel notamment il est tout jeune, on ne peut pas séparer un univers comme ça alors qu'il n'y a encore rien de fait, il n'y a encore aucune pierre qui a été posée à l'édifice euh, moi je pense tout simplement que les spectateurs qui ne suivent pas forcément à fond euh, toutes les sorties euh, d'ici vont s'y perdre ils vont se dire pourquoi il y a un joker qui sort là pourquoi il n'y a, euh, a pas ce Batman là qui apparaît dans ce film aussi moi je pense qu'on va perdre un peu tout le monde et qui qu continue en fait euh, tout simplement d'ici à se noyer, et ils auraient dû tout simplement assumer leur côté sombre euh, avec Man of Steel et, euh, bah, comme ils l'avaient fait, fait un peu avec Man of Steel, et continuer sur cette lancée-là, que en fait tout simplement les gens avaient beaucoup apprécié parce que d'ici on, on aime vraiment les, enfin on aime les films d'ici parce que c'est sombre. Et là, euh, bah, tout simplement avec euh, ce qu'ils sont en train de faire, ils assument leur côté sombre, mais à moitié, vu qu'on n'aura pas forcément les films les plus sombres dans la continuité euh, euh, qui existe déjà pour les films d'ici.
0: Ouais, ça je suis entièrement d'accord avec toi. C'est vrai que de base d'ici, et moi c'est pour ça que je préfère plutôt d'ici à Marvel, j'aime beaucoup le côté plus adulte, plus sombre et moins, justement, pop-corn des films Marvel. Et c'est vrai que le fait de faire deux branches un peu DC Comics, enfin, DC, pardon, DC, bah au niveau des films, d'un côté, DC, type Wonder Woman, Superman, où c'est stracé et paillettes et de l'autre, un DC un peu plus ghetto, bah ça risque, justement, de... Enfin, ça enlève ce qui faisait que les fans aimaient DC. Et c'est vrai que c'est un peu paradoxal, c'est... Le fait de se dire que le film d'ici qui a le mieux marché au cinéma, dans le sens qui a été le plus apprécié des, des fans, ça a été Wonder Woman, qui était le film le plus Marvel, quelque part, de tout ce qu'ils ont fait précédemment.
1: Oui, bah oui, non, mais tout à fait. Wonder Woman, il a marché, comme tu as dit, parce que euh, ça suit, euh, en fait, euh, la pierre de Marvel. Marvel, ils ont construit tellement un édifice solide, qui a, qu a chopé le plus de spectateurs possible, que euh, bah, d'ici, ils se retrouvent un peu obligés de copier ce style-là. Après, ils ont réussi à le faire avec Wonder Woman, mais à contrario, ils n'ont pas réussi avec, euh, bah, avec Justice League. Après, tout dépend de la manière dont ils amènent leur film. Moi, personnellement, je préfère quand c'est sombre. Ça nous, a, ça nous sort un peu de, bah, de l'univers enfantin euh, dont, nous avait, dont nous a habitué Marvel sur la majorité de leurs films. Et euh, bah, pour moi, ils auraient dû tout simplement, comme je te l'ai dit tout à l'heure, continuer sur la voie sombre au lieu de rester euh, dans un domaine éclairé ou à la limite, créer un domaine éclairé pour des personnages qui le méritent et euh, rester dans le son pour des personnages qui méritent d'avoir un univers sombre.
0: C'est ça ouais et puis assumer aussi quelque part je pense un peu les choix qui ont été faits précédemment parce que c'est ça aussi mine de rien la force de Marvel c'est qu'aujourd'hui c'est un monstre hein, Marvel on est d'accord ils enchaînent ils empilent les succès mais ça a pris 10 ans et au début le Marvel Cinematic Universe il y a eu quand même des belles merdes hein. quand il y a eu Hulk qui est sorti Iron Man 2 Iron Man 3 enfin tu vois c'était des films qui sont quand même assez oubliables et c'est tu vois petit à petit genre là depuis euh, 3-4 ans enfin vraiment depuis pour moi depuis Avengers où c'est là quand même qu'ils envoient vraiment du lourd mais ça a pris du temps au début c'était pas aussi parfait. Il y a eu certains Iron Man qui était top, mais ensuite tu vois il y a eu quand même quelques films où bon tu te dis euh, ouais bon les gars c'était pas c'était pas la folie. Et là le problème c'est que tu vois je pense que d'ici face aussi à la pression des réseaux sociaux ils se sont dit ok sous cette squad on a fait de la merde. Ok euh, Batman vs Superman c'était pas terrible. Ok enfin moi j'avais bien aimé mais c'est vrai qu'il avait reçu un mauvais accueil. Ensuite ok ouais, putain ensuite ok putain de Justice League s'est chier et là tu as l'impression qu'il change tout genre Ben Affleck qui va plus être Batman enfin c'est compliqué.
1: Bah oui non mais tu as raison, c'est totalement compliqué mais euh, après hmm, comment dire, ils pourraient tenter des choses, je veux dire ils ont encore la porte de sortie qui euh, avec Flash, avec ouais. notamment Flashpoint, je sais pas si tu en as entendu parler.
0: Si si, ouais ouais, ouais. ça bah, ça peut être pas mal, ça peut être pas mal ça.
1: Bah oui, pour remettre tout à zéro mais enfin, c'est quand même chaud de se dire on remet toute une aventure. Enfin, déjà, je vais vous expliquer c'est quoi Flashpoint. C'est euh, Flash qui remonte le temps, voilà, qui remonte le temps pour, euh, dire, sauver tout simplement sa mère d'un assassinat, assa assassinat. il la sauve et en fait ça change tout le, le futur de, le futur de DC. Et là, euh, comment dire, ils auraient la possibilité de faire ça euh, avec Flash justement de remonter le temps avec euh, le film que pourrait jouer euh, en personnage principal Ezra Miller mm -hmm. de remonter le temps. Euh, de remettre à zéro tout ce qu'ils ont fait et sur trois films qu ont trois, quatre films en fait qu'ils ont sortis, euh, c'est quand même chaud de se dire c'est leur seule porte de sortie actuellement.
0: C'est clair, mais sachant qu'en plus dans tous les cas là le Flashpoint il est en développement donc après je sais pas comment ils vont faire hein, mais, euh, mais euh, dans tous les cas il y a ça et puis même la fin de Justice League la fin de Justice League ça nous disait quand même un méchant Ben Affleck avait montré aussi des images mais ça c'était à l'époque où il réalisait Batman de ce fameux méchant qui devrait arriver, il y a aussi, il y a toujours lex Luthor. Enfin, moi, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, tu vois, d'ici, ils sont un peu en mode, putain, on, on a signé des contrats, à machin, 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 comment on va faire pour que l'histoire avance sans que, sans que les gens soient paumés Oui, ouais, ouais, c'est ça, ils ont,
1: ils sont, comment dire, ils ont, comme tu dis, ils ont tellement signé de contrats qu'ils se retrouvent à, à un moment où ils se disent, comment on va faire justement pour créer une certaine continuité qui se suit et qui puisse tenir encore les spectateurs en haleine mais euh, vu déjà ce qu'ils ont fait quoi, avec Justice League, là je pense qu'ils en ont perdu pas mal, quand tu vois que Justice League bah, ça n'a bah, ça, ça rien fait du tout en termes de rentrée, j'ai l'impression qu'ils ont même plus perdu d'argent qu'ils en ont gagné face à la promo qu'ils avaient faite, donc après il euh, bon, faut voir comment ils vont, ils vont amener ça, moi j'attends vraiment euh, comment dire. La, je ne sais plus c'est quoi le nom exactement, mais l'équipe de méchants qui devrait arriver avec notamment le Deathstroke, qui, est, Deathstroke qui avait été euh, montré avec euh, l'acteur, j'ai plus son nom d'ailleurs en tête.
0: Ouais, Joe, euh, Joe euh, Molangiello, Joe, euh, Joe quelque chose, le mec qui jouait dans True Blood. Joe, enfin euh, oui. bref, ouais ce fameux. Mec oui, qui, voilà. Ouais.
1: Moi, du coup, avec ce méchant-là, euh, moi je trouvais qu'il collait pas mal avec le personnage. Euh, étant donné que bon après je connais pas trop dans les comics mais je, vu que je regarde euh, j'ai regardé pas mal la série Arrow euh, l'acteur qui avait déjà et qui jouait slide Wilson du coup à, à, à aka aka il avait un certain un certain flou et je trouve qu'il se rapproche pas mal des séries euh, de celui des séries d'ici que j'avais tout particulièrement apprécié après ils nous l'ont présenté, encore faut-il voir s'ils dans... ne vont pas nous le présenter justement dans le film avec l'équipe euh, euh, antagoniste de la Justice League ou dans un film tout seul parce que j'avais cru comprendre qu'ils voulaient euh, pas, pas forcément le mettre dans un film tout seul mais le mettre dans, un film, dans le film Batman du coup ap après il faut voir, moi j'entends en fait pas mal d'Estroc parce que c'est un personnage assez intéressant et même pour mon côté enfantin avec les Teen Titans c'est euh, l'anime qui était sorti à l'époque, ouais. euh, le, le méchant était grave charismatique et il contrôlait un peu tout du coup j'attends de voir
0: pas. Ouais et comme tu dis oui effectivement euh, Justice League ils ont perdu de l'argent euh, parce que le, le budget c'était 300 millions de dollars donc un des films les plus chers de l'histoire du cinéma ensuite quand on ajoute le marketing toute la promo comme tu dis c'était un truc de dingue et ils ont rapporté que 657 millions ce qui veut dire en fait que et il fallait qu'ils en rapportent 750 pour être ne serait-ce qu'à l'équilibre et donc ils ont perdu en tout 67 millions de dollars oui. Bra bravo d'ici là-dessus et puis il y a aussi voilà <rire> Su Suicide Squad 2 qui est en développement en fait moi ce qui fait que, tu vois, que j'espère un peu avec DC, c'est que je me dis, tout ce qui s'est passé pour l'instant, ce qui fait que leur film était de la merde, ou, tu vois, par exemple, le Batman et le Superman, moi, j'avais apprécié, parce que, tu vois, il y avait des choses intéressantes, et quand tu regardes le directeur Scott, tu dis, ah ouais, ok, ok, ça devait être ça. C'est qu'en fait, à chaque fois... Ils ont pas laissé la pleine liberté au réalisateur de faire ci ou de faire ça. Le tu vois Justice League, bah t'as Zack Snyder qui est dans son univers bien sombre et ensuite tu ramènes euh... putain comment il s'appelle? Whedon. Ouais, tu ramènes Joss Whedon pour, pour, pour pallier en fait au départ de Zack Snyder donc parce qu'il y a eu le suicide de sa fille donc bah ouais. mais, mais tu avec un mec qui sort d'un univers complètement différent. Donc forcément, le film peut, ne, ne peut qu'être hyper bancal. Donc je me dis, tu vois, quand tu fais que des conneries comme ça, et que tu regardes que finalement, le seul film qui a bien marché, c'est Wonder Woman, où tu as la réalisatrice, où tu l'as laissé presque un peu, tu vois, dans son coin, elle a fait son truc et ça fait un film que les gens aiment ou pas, qui est cohérent un peu par rapport à une vision artistique, bah là, ils peuvent se dire, ok, bon, bah les prochains, on prend des réalisateurs, on prend des pointures, genre David Ayer, enfin... Zack Snyder, bah, ce sera plus lui, mais tu vois, des, des mecs comme ça, et on leur dit, ou James Wan, tu vois, James Wan qui avait quand même fait les Fast and Furious, Insidious avant, et on les laisse tranquilles faire leur truc dans leur coin pour ensuite qu'il y ait vraiment tout un univers. Ce qui fait, tu vois, par exemple, Christopher Nolan, si ça a marché, il y a plein de fans de comics qui étaient vénères parce que le mec, il était hyper réaliste dans son approche. Mais sauf que comme DC l'a laissé vraiment de A à Z faire tout son truc, bah, ça crée un ensemble que les gens apprécient.
1: Ah oui, je suis totalement d'accord avec toi. C'est ça, en fait, le problème. Comme tu dis, les, les réalisateurs sont bridés, mais eux, ils ont des idées en tête. Les, leur laisser faire ce qu'ils ont envie de faire, ça va leur permettre de faire le film comme ils l'entendent, et éviter de se brider eux-mêmes et gâcher la qualité euh, du résultat final. Donc, euh, comment dire... Comme, en plus, je ne sais pas si tu avais suivi, d'ailleurs, pour euh, bifurquer un peu encore sur Justice League, il euh, y a pas mal, en fait, de débats qui se balancent, notamment sur Twitter, avec le, le fameux hashtag euh, « Release Schneider Cut ».
0: Oui, tu
1: ouais. euh, oui, as suivi Oui, oui. Parce que du coup, il y avait le, le, tout, simplement, du coup, tout simplement ce hashtag-là. Et euh, le but était tout simplement bah, de vous de en fait, de montrer des images de ce qu'aurait donné justement euh, le, comment dire, le film de Schneider comparé à celui qui a été sorti avec, euh, avec Whedon à la toute forme. Et euh, personnellement, j'ai vu quelques, quelques extraits et quelques images. Euh, je trouve que ça n'avait rien à voir, euh, il y avait pas mal de scènes qui étaient beaucoup plus sombres et même l'approche des personnages comme ils arrivaient, ça, ça, ça envoyait vraiment une, une image euh, pesante notamment l'arrivée de Batman au tout début du film, qui n'était pas exactement la même il arrivait tout simplement, euh, bah, il arrivait tout simplement au, cours, euh, au cours du début du film et euh, on sentait vraiment encore plus une tension que celle qu'on avait vue dans les premières euh, minutes de Justice League donc tout ça pour revenir au fait que laissons l'univers sombre à DC laissons les réalisateurs faire ce qu'ils veulent et Peut-être qu'on arrivera à quelque, à quelque chose de potable.
0: <rire> voilà, donc ce sera le mot de la fin. Pour d'ici, mon cher Lulu, qu'as-tu, que, quels sont tes coups de cœur du moment niveau comics Comics, là, on parle de comics euh, type bande dessinée, lecture. Bah, alors, actuellement,
1: euh, bah, je, justement, j'ai écrit un article euh, dessus. J'ai lu Man of Steel volume 1. Euh, je n'irai peut-être pas jusqu'à dire que c'est un coup de cœur. Juste, je trouve c'est une super bonne découverte sur l'univers. Euh, bah justement classique de DC, où on voit tout simplement le fameux Superman de Burn. Burn qui est un qui est tout simplement un des monuments du comics, qui a réinventé le Superman comme on le connaît aujourd'hui, qui lui a donné de nouvelles origines, qui nous a présenté un Superman un peu plus, un peu plus on va dire, enfin toujours dans l'optique, que j'en parlais, du Boy Scout, mais un peu moins, c'est-à-dire un personnage qui reste sur ses idées, qui est vraiment qui défend des valeurs et qui sera vraiment jamais... Comment dire, il pourra jamais être tourmenté et retourner contre contre les autres. Moi, j'ai bien apprécié, notamment euh, bah justement notamment les, les numéros qu'il y avait dessus, avec euh, enfin sur Dark Side et sur euh, la présentation de l'excluteur qui sont vraiment ouf. Donc euh, vraiment, pour l'instant, c'est le comics que j'ai lu qui m'a pris pas mal de temps du coup toute la semaine dernière, parce qu'il y avait pas mal de pages.
0: Mm -hmm. Mais
1: euh, c'était vraiment un des comics que j'ai le plus apprécié sur mes lectures actuelles.
0: Bien, bien merci. Merci, bah ma foi, est-ce qu'on a été complet Est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur euh, ce qui s'est passé en ce moment
1: Bah moi j'aurais bien voulu parler un petit peu du coup, euh, juste pour finir euh, du film Captain Marvel.
0: Oui, ah bah oui c'est vrai, c'est vrai qu'on devait en parler de ça. C'est vrai qu'ah oui, bah oui pour poursuivre là-dessus, Captain Marvel, euh, je crois qu'on en avait parlé, moi je trouve ça complètement flingué que ce soit Captain Marvel qui va sauver les Avengers dans Avengers 4. Franchement, entre ça et de les lire que ce soit Ant-Man... Avec toute la dimension quantique qui va permettre en fait de faire tout revenir. Je trouve que ça, comment je trouve que tout le build-up qu'il y a eu dans Avengers Infinity Wars, où vraiment tu vois, on est émotionnellement investi. Le fait de se dire que c'est Ant-Man et Captain Marvel qui vont vraiment <rire> venir et puis sauver tout. Bon, peut-être que les films me feront mentir, tu vois, mais là j'ai un peu du mal à, à y croire.
1: Bah, moi plus ou moins parce que je pense pas forcément que ce soit, ce soit enfin ce seront. Ce seront des pièces maîtresses, on va pas se mentir, ouais. mais il euh, y, y a encore les autres personnages qui sont encore là et ils vont pas faire le taf K K-2, enfin K-3 du coup avec la guette maintenant, bah, excusez-moi. Je pense pas qu'ils vont faire le taf K-3, il y aura aussi justement Captain America, les anciens Iron Man, tout ça, War Machine, qui vont euh, jouer quelque chose de capitaine mais après justement, euh, toi qui trouvais ça assez surprenant de voir Captain Marvel notamment sauver toute la situation, ce serait pas en fait euh, plus étonnant que ça, parce que dans les comics, euh, j'ai fait un peu une recherche là-dessus. Captain Marvel, c'est quand même l'un des personnages, même voire l'un ou le plus personnage le plus puissant de, de, bah, de l'univers Marvel. Et euh, rien que pour te dire, j'avais vu une image euh, d'un des, euh, des comics où elle apparaissait, où euh, elle se retrouvait face à Thanos. Certes, sans, sans gants de l'infini, il n'avait pas, pas de gants de l'infini à ce moment-là. Et euh, elle l'avait tout simplement massacré avec une, une, une simple patate, tu vois donc, je me dis quand même que Captain Marvel, elle doit avoir un, un putain de background, parce que je ne le connais pas totalement. Elle doit avoir des putains, des putains, une putain de puissance, et du coup, faut voir. Après, il faut voir. Après Ant-Man et la guerre euh, oui, bon, la porte qu'il y a avec euh, les bails quantiques, tout ça, je n'ai pas encore plus développé que ça. J'attends justement euh, la surprise suite au film qui sortira la semaine prochaine. Et bien, on verra en fait comment ce sera amené. On va voir s'il l'amène vraiment d'une manière euh, merdique ou d'une bonne manière, et que, euh, au fait, que ça puisse. Euh, permettre d'amener les choses bien pour que les personnages reviennent, euh, on va dire, euh, de manière euh, cohérente, même si moi, euh, bon, enfin, j'étais ce qu'ils qui disait la possibilité de revenir, mais on verra, on verra tout
0: simplement ce que ça peut donner. Oui, c'est ça, même à Victoire, hein, vraisemblablement, hein, ils vont revenir hein, puisqu'ils sont déjà annoncés au casting de toute façon, mais voilà, il faudra faire en sorte. Là, c'est un peu le gros challenge hein, pour Marvel parce que de toute fa façon, le tournage est déjà terminé, mais de réussir à faire en sorte que tous les personnages reviennent sans sans que Infinity War devienne un film quasi inutile en fait
1: ouais bah ça ça va être chaud hein. pour moi ça va être très très chaud en fait tu vu qu'il y a bon on spoil encore sur le film Infinity War <rire> il voilà. euh, y a eu quand même eu des personnages moi je me dis qu'ils vont vraiment mourir qui ont encore la possibilité de mourir dont notamment euh, bah, Loki qui est mort de la main de Taos, euh, Andal, qui est mort euh, bah, transpercé par l'épée de je sais plus qui euh, quand Bizarre Dave, je crois ce n'est pas n'importe quoi et aussi Gamora. Ouais. Euh, peut-être ces trois personnages-là, ils vont vraiment mourir. Après, euh, ce sera peut-être bon, peut euh, une maigre compensation face à tous les personnages qui ont la possibilité de revenir, mais ce sera déjà ça, tu vois. Et après, ils vont retrouver la possibilité encore de tuer vraiment des personnages principaux et euh, bah, du style Iron Man ou Captain America qui seront vraiment marquantes et euh, moi, j'espère qu'ils ne vont pas cracher sur cette possibilité-là ils nous offrir vraiment des morts en fait, vraiment marquantes qui, qui, ont un vrai impact, qui auront un vrai impact pour la suite, quoi.
0: Entièrement d'accord, Mister. Bon, bah c'était le premier épisode d'un podcast qui n'a pas encore de nom, mais on va, on, on va bientôt trouver le blast de ce podcast-là. Si vous voulez, si vous avez des idées de sujets pour le prochain épisode, n'hésitez pas à nous envoyer des messages, à nous contacter donc sur Instagram, Facebook, Snapchat, @lasser, Twitter, @lasser -du -bas, off -off. le podcast est disponible sur iTunes, SoundCloud, Podcast 10 Deezer, YouTube, à chaque fois, c'est la sueur, podcast la sueur. Et puis, donc, n'hésitez pas à vous abonner, pouce bleu, balancer des étoiles et tout ça. Et puis, merci en tout cas de votre fidélité parce que vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter et à nous regarder. On est le 28 juin au moment de l'enregistrement de ce podcast-là et on n'a jamais eu autant de, de spectateurs et d'auditeurs et ça nous fait plaisir. Bien, mon cher Lu, à la prochaine.
1: À la prochaine, mon cher Guillaume. Pour,
0: une pour un prochain podcast. Allez, <rire> salut. Salut.